1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje o episódio que nós iremos tratar se chama Steel, que é escrito pelo Richard Matheson, que é um colaborador muito famoso de The Twilight Zone. Mas antes da gente começar o episódio, a gente vai tocar aqui a vinheta de apoio, tá? Não adianta, escuta e, por favor, se puder, nos apoie. Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito
0: apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: É isso, não deixe de nos apoiar, tá? O seu apoio é fundamental para que a gente possa fazer mais lives. Se você está acompanhando aí, você vê que a gente tem feito lives, né? E é importantíssimo que a gente consiga um, um notebook novo, né, estamos tentando ter equipamento um pouquinho melhor, né, ajude, ajude um podcast veterano, né, que vi, sobrevive de doações, né, e, claro, é importante, né, o apoio de todo mundo que gosta do nosso trabalho, então se você gosta, apoie, tá bom? É isso aí. Certo. Então, Marcos, esse episódio aqui, como eu comentei, é do Richard Madison, né, o Steel, Uhum. Ele tem um elenco muito legal, né, de pessoas interessantes de atores famosíssimos, né, como é o caso do Limavine, por exemplo, né. E depois, é claro, como um tudo em Detroit Zone, eu acho que é tão influente que influenciou mais para frente algumas coisas nessa temática de é, briga de robôs e uhum. tal que você vai ver em várias é, produções famosas, né. E o Richard Metc. Claro, Richard de claro um visionário, né? Ele não era um boxeador diferente do Rod Serling, né? Que para quem não sabe, ele era assim um paraquedista e também era um boxeador amador, uhum. né? Então ele tinha um real interesse sobre a temática. Recebeu um prêmio referente a uma outra série também um roteiro incrível que ele escreveu que é o. Como é que é o?
0: Reckon para um peso pesado.
1: Isso, o Hacking para um Peso Pesado, que é um episódio premiadíssimo, ele é muito reconhecido enquanto um roteirista, e curiosamente aqui o Richard Madison que traz essa temática de boxe, e claro, futuro, né? uma distopia, né?
0: futurista. Sim, é interessante a gente dar esse background que você citou, que o Rod Selling, ele foi boxeador amador, ele gostava muito do esporte, escreveu esse roteiro, do Requiem para um Peso Pesado, né, que é considerado uma das melhores é, entradas do mundo do boxe no audiovisual até hoje. E também é interessante a gente situar um pouco a época, e, e, porque o boxe estava, você tinha ali nos anos 50 final dos anos 50 e início dos anos 60, a televisão popularizada, né, quase todos os lares americanos tinham uma televisão, alguns esportes estouraram, né, é, viraram preferência na televisão, o boxe é um esporte que cresceu demais nessa época, por conta de ter as lutas televisionadas, então os boxeadores viravam ídolos nacionais, né, é, Mohamed Ali, vou citar um exemplo famoso de alguém que teve a imagem muito explorada pela televisão. Né? E outra coisa também, o, no cinema, o, o, o boxe era também um, um, um tema muito próximo dos filmes noir, porque você tinha essa coisa do fato de que as lutas, você tinha na, a intromissão ali dos mafiosos, do dinheiro que era, que era de lutas arranjadas. Então, esse plot ali da relação do esporte com o crime aparecia muito nos filmes no ar dos anos 40, 50, 50, 60. Uhum. E o Richard Madison ele acaba. É, fazendo um pouco essa mistura né, nesse episódio. Pega essa, essa coisa das lutas arranjadas e do envolvimento dos bookmakers da máfia e também com, a, com uma coisa meio cyberpunk. E É interessante a gente também citar que o Madison, ele... já falamos dele, né, já que você citou o nome dele, ele é aquele cara que tem apenas simplesmente 16 episódios né, Ao longo das cinco temporadas tem roteiros dele, é, é um cara que tem a marca dele em Além da Imaginação, e além de Além da Imaginação ele também fez coisas como os roteiros ali que o Roger Corman, para os filmes do Edgar Allan Poe, né? da série de, de filmes do Edgar Allan Poe para o Roger Corman, enfim, o cara... Um, Fez o roteiro ali do primeiro filme do Spielberg encurralado, vai, vai longe, né? Se a gente começar a falar do, 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 do Chad Merterson aqui, a gente não para mais.
1: É verdade, Esse realmente ele tem uma carreira muito relevante, né?
0: Se eu não me engano, ele é o roteirista que mais, que, depois do Rod Selling, nessa temporada que mais tem roteiros. Se eu não me engano, o diretor o Don Wise, também falando rapidinho dele, ele é o único episódio que ele dirige na série, né? É Ele interessante, é um...
1: é um cara que já era conhecido na TV, né, de muitos episódios da TV, né, Sim
0: ele era um cara que ele, que ele dirigia tudo e mais um pouco. Ele, ele tem uma longa lista de episódios de TV em todos os gêneros possíveis, e ele fez muitas séries que passaram no Brasil. Por exemplo, Chips, Havaí 5.0, Ilha da Fantasia, é, Batman, Colchac, então o público brasileiro da nossa cidade, provavelmente assistiu alguma coisa dirigida pelo Don Wise. Tem duas curiosidades também. Ele dirigiu episódios da série de TV do Fred Krueger, que pouca gente deve ter assistido, mas houve uma série de TV do Fred Krueger. Na... Ah,
1: do que você chamou a atenção aí, eu queria só mencionar, né? Porque é importante a gente, o, o ouvinte que está aqui, né? Nos escutando no podcast ou assistindo pelo YouTube, que nós gostamos muito de resgatar essas séries clássicas. E a gente falou sobre Colchac viu? Uhum. Então tem episódio sobre Colchac tem Nightstalker que ele é maravilhoso. Porque se você não sabe o que, que é Colchac né, é um investigador, né, uma série de investigação que ela tem uma vibe meio humorística que simplesmente é a referência para Arquivo X. Uhum. O, o cara que escrevia, que criou Arquivo X, era fã de Kowchak, né? Sim. Então vale muito a pena conhecer, uhum. né, para conhecer toda essa gama de, de, de séries antigas e interessantes e divertidas, né?
0: Agora, eu, já que a gente está falando sobre essa... o quanto esse cara, ele era ele fazia muitos gêneros diferentes, o Don Wise, eu acho também que, você vê, ele fazia fantasia policial, humor, tudo na televisão que você precisasse esse cara dirigia. Só que eu acho que ele também não tem muitos traços autorais, ele é um diretor que ele é competente para fazer qualquer tipo de gênero, mas carece de, um, de traços mais autorais, que eu acho que quando em Além da Imaginação o diretor tem essa, essa mão um pouco mais autoral, o episódio ganha e não é muito caso aqui, na minha opinião, né? É, o, o, como você citou, a gente tem no elenco o Lee Marvin, é, já falamos dele em outras vezes, em outras oportunidades, ele esteve em, em, no episódio, por exemplo, da The Grave, né? Se eu não me engano.
1: Nossa, sim, ele participa do The Grave, que, para quem não lembra, é do cara que chega na cidade e ele é desafiado a, a ficar no cemitério lá, enterrar uma daga. Uma certa cova e pam, acontece algo interessante, excepcional. Uhum. Só dá uma procurada no nosso feed, a gente está lá, The Grave
0: e o Limar vem ele é um dos atores aí mais é, icônicos ali dos anos 60 e 70 né do cinema é, americano
1: ele é o cara do homem que matou
0: Facínora uhum, né isso a queima roupa os doze condenados Inferno no Pacífico Imperador do Norte enfim nossa todo filme um monte vários filmes que nós falamos já no, nos podcasts uhum. né sim ele que terminou a carreira no Comando Delta, né? Daquele filme com o Chuck Norris que todo mundo lembra que eu vou até se falar mais pra frente um pouquinho, que é um filme que tem um elenco de estrelas. E o filme é aquela coisa, né, que vocês já conhecem é. da, do que é os filmes do Chuck Norris, né? Não preciso me estender muito. Sim. Pra...
1: <risos> Não, e, <risos> e assim, você falou da época, eu queria só aproveitar que você está nessa temática para contextualizar que, como você disse, sim, nas casas já haviam as TVs havia uma uma popularização de, de das TVs obviamente né mas da transmissão das lutas uhum. delas serem televisionadas né e, e era uma, uma temática porque aqui vai ter a violência né uma certa crítica à violência essa essa romantização da luta né e que pode levar à morte então você tem aqui um, um, na verdade um debate sobre isso e tinha inclusive o pessoal coloca menção uma declaração do papa em exercício, na época, que achava que era um esporte bárbaro, né? Porque tem uma natureza violenta e tal. Então, o, o Richard Maddison colocou várias temáticas. Uhum. E é importante mencionar, viu, Marcos, que é baseado num conto dele. E o pessoal fala que é basicamente é, é idêntico, assim.
0: Quase mal uhum. que
1: tirar do conto do Richard
0: Maddison. Sim, é... É interessante, quem está ouvindo a gente possivelmente já sabe, mas se não sabe, esse conto depois foi novamente adaptado já para o cinema com aquele filme Gigantes de Aço que tem o Wolverine e Hugh Jackman, né? Hugh Jackman, sim. E que, que filme é que com não uma fez... qualidade
1: bem inferior, assim, no sentido a dramaticidade, aquele tipo assim, ele quer ser o campeão aquele filme famoso, né? De, de de lutas é, de boxe, né? Mas ele é, acaba indo mais para a Se o pessoal não uhum. gosta muito desse filme, né? Bom, eu tenho essa percepção.
0: Eu não gosto do filme, né? Mas ele, o filme ele é bem feito em termos de efeitos visuais, foi tecnicamente ele foi muito elogiado, um mas Spielberg, o
1: Spielberg, né, também.
0: Isso. Mas o, o, na verdade a preocupação do filme se centra tanto nisso em tornar os robôs lá lutadores é, críveis, palpáveis, eles e ele na hora do roteiro é aquela pieguice Spielbergiana, da pior, dos piores é. momentos, né, do Spielberg, que é que esse produtor que ou diretor. Coisa que esse
1: produtor vai falar não sofre disso, né, porque pelo amor de
0: Deus. Uhum. Isso. A gente fica torcendo para algum momento o Hugh Jackman soltar, é, tirar garras de adamantium e começar a rasgar tudo, mas não acontece isso, durante o tempo, <risos> eu não. Eu esse filme até
1: hoje, cara. Assim, pelo que o pessoal comenta, fala assim, ah, meio é assim, é, ah, é
0: Se você tiver de madrugada com insônia é um bom sonífero.
1: Ah, Eu maldade. Faço...
0: Né? Ah, dá, dá para dormir bem com esse filme dele do Jackman, do Gigante de Aço, viu? Mas enfim. É...
1: Pois é, pois é. Então a gente, claro, sempre menciona todas as relações, né? Para quem tá chegando aqui não conhece muito os nossos podcasts, a gente coloca as curiosidades e tal. Ou, a gente já falou tanto do Richard Madison aqui, sempre quando a gente menciona um episódio que ele roteiriza, a gente fala dele, porque. Ele é um autor muito importante né, da ficção científica e tal Mas ele tem uma relação interessante com a TV e com o cinema né? As pessoas talvez não conheçam muito essa perspectiva né? O Richard Madison, o cara que é um tremendo autor né? uhum. Um dos episódios mais famosos de The Toilet Zone É o Pesadelo a 20 mil pés Que o roteiro é do Richard Matheson, Que é o próximo episódio, por
0: sinal uhum. Sim, É, esse é um dos episódios mais famosos da televisão, né? Inclusive Sim. americana. Todo qualquer mundo faz série. DM,
1: camiseta, uhum. charge, sabe? É, é muito famoso e, claro, foi homenageado pelo Jordan Peele. Tem a versão deles, né? Que a gente comentou também, viu? Sobre os episódios é, que foram é, dirigidos, alguns, né? Mas muito mais produzidos, né? Pela produtora dele, Monkeypaw. E é bem interessante, assim. É, uma, é um olhar fresco assim sobre uma temática anterior, né? Sim.
0: Inclusive eu, eu gostaria de aproveitar e falar o seguinte que as editoras brasileiras elas estão devendo, né, edições mais recentes do material do Richard Matheson é, teve, não, não que não tenha, você tem aí mais de, mais ou menos recente teve uma edição da Hell House, né, lá da, da Casa da Noite Eterna e tem uma coletânea também de contos dele que é o homem é, o homem que encolheu, se eu não me engano, né? E outras histórias, mas tem editoras aí, tipo Dark Side, editoras aí que trabalham é, bastante com ficção e terror, que poderiam viabilizar uma, uma boa coletânea aí do, do Richard Madison, seria bem-vindo. Eu sinto é. falta aí de vê-lo aí editado mais no, no Brasil, porque é um grande autor do gênero, né, ficção, Sim. fantasia, terror. Que... Ah, se é algum editor,
1: alguém de editora escutando a gente, ó, fica a dica, né, porque realmente merece, né,
0: uhum. é, inclusive se, lei... se publicar e mandar um exemplar, a gente lê e comenta,
1: a gente Isso, lê e né? comenta, sim, claro, né, oh, oh, oh. patrocinem a gente, por favor, né, que a gente merece, assim, a gente tem um trabalho muito legal e tem um público da hora, assim, ótimo público, vamos lá para a sinopse, então, uhum. bora lá, hoje é minha vez de fazer a sinopse, e eu vou tentar né fazer uma uma síntese né do do assunto apesar que o episódio acho que é um episódio que ele é, é ele não tem muitas é, né, muitos meandros para a gente ficar né rodando na sinopse mas vamos lá o ano é 1974 você vê que já é um futuro né, um futuro próximo né o boxe agora ele é lutado apenas por androides robôs né ele foi criminalizado o esporte agora somente são né, máquinas que lutam, e vemos então o um ex-boxeador, que é o Timothy Kelly, que ele é apelidado de Steel, porque ele era um peso pesado, né, nunca tinha sido derrubado, era chamado de aço, né? e ele cuida de um robô, administra um robô cujo modelo é B2, chamado é, Bait Maxo é um modelo antigo, ele não é mais procurado, não é mais relevante, ele está ali com o um parceiro dele, né, que é o Paul. E eles usam o tempo ali, o dinheiro que resta a eles, para tentar arrumar mais lutas, né? porque eles estão é, sem grana né, e tal, desesperados, tentando retornar para a cidade de origem, pelo que eu entendo, estão meio né? passando muitas necessidades na cidade grande. E eles estão à caça justamente de... de de poder arrumar peças para o robô porque ele é um robô como ele já é né ele já não é mais atualizado é difícil até de arrumar peças e também é atrás dos promotores de lutas né eles vão para arrumar uma luta né junto aos um promotor de lutas vão lá vender o peixe deles e eles têm um problema né mesmo depois deles terem arrumado o Maxo né que é esse robô eles é, vão testar, lá enquanto estão testando ali, né, conseguem arrumar a luta, porém, o que, que acontece? Ele quebra. Aí eles ficam entre o um impasse, porque eles já estão com a luta prometida, sem dinheiro nenhum, e claro, os outros robôs são muito mais modernos, né? e você vê que o, o, o Steel, né, que é o peso pesado, ele vai tomar uma decisão, que pode ser uma decisão de morte, de vida ou morte. Ele resolve se colocar no lugar do robô dele, para que ele lute, né? Ele quer manter a luta para tentar arrumar o dinheiro, consertar o robô, etc., e ele vai arriscar a própria vida dele numa luta. E é isso. Né? Não sei se ficou legal... <risos>
2: Sim, Mas sim. é mais
1: ou menos isso aqui, né? Daqui pra frente a gente pode mencionar algumas curiosidades. Eu sei que você quer muito falar, e eu também concordo demais contigo, que o cara que faz o, o parceiro dele, né? Do, do Steel, né? O personagem... É um cara de um episódio que é basicamente um dos que a gente mais gosta, né?
0: A gente viu o Joey Mantel naquele famoso episódio Nervous Man e na Four Dollar Room. Eu não lembro se é da segunda ou terceira temporada, não vou lembrar, mas para mim uma das esse episódio, o Nervous Man, é uma das maiores atuações que você tem em toda a série além da imaginação que é aquele famoso cara personagem lá que ele está é, conversando com o próprio reflexo dele no espelho e, e no espelho ele tem um reflexo dele que é uma pessoa melhor, né? E o enfim o reflexo que é tomar o lugar dele para ver se conserta a vida toda errada que ele tem. Uma atuação absolutamente incrível. Sim. Não e esse inc... ator
1: ele 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 tem uma relevância no cinema, mas é quase Nunca, na verdade, como protagonista, né?
0: É, ele era. Ele, ele tá no, 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 no Natal e na continuação de Natal também, que é a chave do Enigma, que ele faz o Wash, né? E, e ele era um cara também da televisão. Ele tem uma carreira de mais de quatro décadas na TV, e ele tá. Em tudo que é série que você possa imaginar, por exemplo, Dr. Kildare e FBI, ele está na série The Loner, do próprio Rod Serling. É, Sim. ele tem muitas participações em séries de policial, séries de investigação policial, de detetive é, e sempre para mim é um coadjuvante que ele sempre marca. Ele tem uma atuação muito marcante. É um, para mim um dos, dos grandes atores que você tinha na TV americana aí dos anos 60 e 70, é. É, embora fosse um cara que ficava mais como coadjuvante. Mas quando ele, as dá coisas, uma, ele... ele dá uma humanidade ao papel, né? Ele... Sim. Ele e traz aqui uma... ele é meio que a escada para o Limarvin porque a, como você mesma falou na, na sinopse em determinado momento o Limarvin ele vai encarar né ele vai fingir que ele é um robô e encarar a luta com uma máquina né e esse e o personagem que é o amigo dele que é feito pelo Joey Mantell tenta de todas as maneiras é, impedi-lo, teme pela vida dele né e é interessante como os dois atores eles vivem é, eles brigam, né discutem e meio que, que são ríspidos um com o outro o tempo todo durante o episódio, mas um certo afeto e amizade transparece também, é, na atuação Sim. dos dois tem essa camada é... O episódio, ele não tem, talvez, os recursos de dinheiro para fazer uma, os efeitos da época também, os efeitos especiais para que essa coisa dos robôs seja uma coisa crível, né? Você uhum. tem a maquiagem do William Tonto, ela é meio bizarra, mas eu acho que ah, é Ah, meio que você tá sendo
1: gentil, assim, porque, assim, a gente tem que falar, porque é muito, dá medo.
2: Uhum.
1: E o William Tonto, o que que fez? São, ouvinte, ouvintes? são atores que estão interpretando robôs. né? Aliás, muito bem, tem ali uma movimentação muito boa durante as lutas, inclusive. Mas o que, que o William Tuttle fez? Que ele é um, um maquiador que coloca prótese também de uma maneira fascinante. né? Mas aqui ele apenas aplicou uma máscara de borracha e deixou umas, uns olhos escuros assim, sabe? E fica uma, um rosto sem expressão, uhum. meio... Não vou dizer que é uma carranca, né, porque eles não, eles não estão mostrando os dentes, mas é uma face assustadora, uhum, né? Então, esses uhum. androides pensados para esse para essa história aqui, pelo William Tanto que é o cara que fez as máscaras de The uhum. Masks,
0: ah, o Eye of the Beholder.
1: Então você tem aqui uma, máscaras estranhas, hum. né? E, é... claro, os atores estão ótimos, a movimentação. Eu tu ia até comentar rapidinho que você falou uma coisa legal. Você viu que o é um episódio que não é um episódio de altíssimo orçamento mas o jeito como ele usa o enquadramento de cena, entendeu? Hum. Porque você vê ali, é sabido que eram pouquíssimos figurantes para assistir as lutas, mas o jeito como ele enquadra a cena, como ele movimenta, nunca dá a impressão que tá vazio.
0: Isso ele, é muito legal. Ele pega um pouco também do noir, né? Porque você tem essa coisa é, do submundo ali das lutas combinadas, né? É... Que esses robôs eles, 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 eles lutam ali Meio que no submundo das lutas Que o... tem os bookmakers e, e a gente até imagina que, um, que o crime organizado Também já está com os dedinhos ali né E Sim. as máscaras Que os atores usam Para aparecerem robôs é, Também elas são bizarras Porque elas têm aqueles inchaços e deformidades Que você vê nos rostos do, dos lutadores que, Por causa dos do socos né Que eles levavam seguidamente nas lutas. Então, é, a máscara tem isso também. Torna mais bizarro ainda são aqueles rostos muito marcados, né? Sim. E eu achei muito legal isso. E o, o, a cenografia do episódio ela pega um pouco essa coisa desse lado decadente da cidade, né? Que é muito característico do cinema noir. Ela faz uma certa evocação desse, dessa conversa que tinha entre a linguagem do cinema noir e os filmes de, sobre boxe da época aí dos anos 60, 50 e 60 e isso é bacana é, apontar isso né a própria presença do personagem do Li do, do Lee Marvin né que é esse é, uhum. lutador decadente e eu, eu gosto dessa coisa de ele tem uma ele transmite uma certa decadência claro né? ele é um cara que não pode mais lutar as lutas estão proibidas e é lutas entre humanos né? e ele perdeu o rumo, e a gente sente é, essa desolação que o cara tem, que ele, ele queria estar tá no ringue, queria estar tá lutando, que é o que ele sabe fazer, e ele tá lá meio que contando migalhas das lutas que ele consegue arranjar com o robô que ele, o amigo, tem, que é um robô já ultrapassado, Absoleto, né? Absoluto, né? Uhum. Ele
1: se sente desimportante, né? Porque ele era chamado de aço, né? Uhum. Então é, é legal essa dinâmica realmente que o Limarvin tem com o Germantel, né? E você vê uma situação que, que é uma situação desesperadora, porque ele sabe que se ele lutar, ele pode morrer, porque é uma máquina, né? Uhum. E a máquina pode destruir. Imagina o soco de, uma, de um robô, né de um androide, né? E, e cara Cara, querem... é, é legal, é muito, é, é muito antecipada essa cena <risos> da luta, com certeza.
0: E é uma coisa de orgulho, porque o próprio o, o colega dele, né? O... Paul, né, que é o Joey Joe Mantel, fala que ele não precisa lutar, na verdade. Eles podem tentar, porque ele, o como o robô deles está obsoleto e está com um defeito, e eles precisariam de um dinheiro para consertá-lo, né, e para atualizá-lo também. O Paul fala que eles podem tentar conseguir o dinheiro emprestado com algum parente. Só que tem essa coisa do, 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 do personagem do Kelly, né, do Lee Marvin, ele tem orgulho também. Ele não quer, ele já, ele não quer mais continuar pedindo dinheiro emprestado para consertar a, o robô deles, né. Ele quer é meio que recuperar um pouco do brilho dele e, e a gente sente que o cara quer ter o gosto de estar tá no ringue de novo, né? É claro. Ele, é, ele, ele quer
1: se sentir importante. Ele, mais do que tudo, ele quer se sentir vivo, né? Uhum. Algumas pessoas fazem uma leitura e aí eu te pergunto: se é quase que uma tentativa de se, né, de suicídio dele, né? Se ele está uhum. falando: assim, ah, eu não tenho mais importância no mundo, então, né, eu vou para, vou, vou apanhar. No ringue, é. ele sabe que ele não uhum. tem chance contra uma máquina,
0: né? Sim, ele sabe que vai perder a luta, embora mesmo perdendo ele vá ganhar um cachê ali, mas ele sabe também que eles vão conseguir algum dinheiro, vão consertar esse robô, mas ele vai continuar sendo obsoleto. À medida que ele for sendo usado nas lutas, ele vai quebrar de novo. E ele sabe que a única coisa que ele sabe fazer na vida é lutar, e, ele tá, e as lutas estão proibidas. Então, ele já enxerga para ele um futuro uma ausência de futuro. Então, meio que aquilo é também uma tentativa de suicídio. Ele pensa, vou pelo menos morrer no ringue, lutando do jeito que eu que eu, que eu queria ter vivido, né? Uhum, Mas... Uhum. Né, a gente já pode até adiantar que, na verdade, ele não vai morrer, né? E eu acho que... que é... O fato de que dele, não, dele ele vai ficar muito machucado, né? Mas eles vão conseguir é, receber o dinheiro, metade só do dinheiro, né? Porque a luta tem que acabar mais cedo, porque ele não aguenta ir até o último round com é. a máquina.
1: Teria mais é. rounds, né? Só que ele acaba caindo, né? E, claro, é feita a contagem, ele tem que sair do, do ringue e sai sob os protestos, né? Uhum. O pessoal xingando e falando, ai, vai para lá... Você é velho, né? Vai para o lixo, né? Agora você imagina. Isso é claro, é uma. É um subtexto assim que você pode fazer a leitura de, de de como você não tem lugar no mundo né quando você fica velho quando você fica esquecido né então você não apenas a máquina que a pessoa está xingando mas ele também sente que não tem mais relevância uhum. no mundo né Sim. ele está ferido e tal e é chamado de lixo ele uhum. merece ser esquecido como a máquina né então é claro que a gente faz uma leitura, né, sobre isso daí. Mas o Richard Medicine com certeza ele quer trazer
0: uhum, esse espécie de sim. debate, né? E é muito triste isso mesmo, porque é, a, quando a gente esse é o final mais triste possível. Porque se ele morresse, ele morreria na glória né, Lutando no rim como ele queria Não, ele vai ficar vivo, machucado, doente Tendo recebido apenas metade do cachê Portanto, a gente sabe que esse dinheiro Que é insuficiente para consertar o robô direito Portanto, na primeira, segunda luta que o robô deles tiver Vai se arrebentar de novo e, Ou seja, eles estão condenados realmente a, 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 a viverem nessa, continuarem vivendo ali sem recursos sem futuro é, é muito triste mesmo é é. Esse... final
1: meio aberto né? termina com ele deitado no chão com a cabeça no colo do amigo dele, ele falando, olha, vou tentar, vamos tentar arrumar essa peça para o robô, para a gente continuar, uhum. né? E é triste, porque você lembra daquela expressão corrida de ratos, né? Ele vai continuar nessa corrida de ratos, que você vai ganhar um pouquinho de nada para poder sobreviver, para ganhar mais um pouquinho de nada, para poder sobreviver, né? E uhum. assim que termina, né? Então eu acho que é um episódio que realmente ele tem muito o que se refletir, né? O é, 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 que é assim, ficção científica, ela tem esse lugar dentro uhum. da, da, da sociedade Que é um lugar de, de às vezes assim mesmo, de uhum. tristeza para você refletir a sociedade, né? Para que caminho está indo essa sociedade? Uhum. Porque, que é, que, me lembro um pouco de, de Obsolete Man, né? Que uhum. o cara é obsoleto porque ele gosta de ler livros Porque ele gosta de coisas que não tem mais relevância e não tem mais lugar naquela sociedade, né? Então, eu acho que tem uma leitura possível nesse sentido também, né?
0: Uhum. é o, o, Esse episódio, ele, ele fala muito mais até nas entrelinhas do que na história em si dele, né? As entrelinhas dele, a, a, essa leitura que você acabou de fazer da obsolescência, né? De como você pode, em vida ainda... É, se tornar obsoletos por causa de mudanças nas sociais, né? Mudanças que a sociedade tem e que a tecnologia traz, né? Você vê hoje, hoje a gente está vendo aí o medo, por exemplo, dos artistas visuais frente aos desenhos e pinturas e ilustrações feitos com um aplicativo de inteligência artificial. Você veja sim, só. Né? Sim, sim. O, o, o medo que as pessoas têm de se tornarem obsoletas nas, nas suas funções e substituídas por máquinas.
1: Esse debate é um debate muito interessante, claro, né? mas eu acho que é que nem quando o pessoal falou que tinha como utilizar é, atores, é, sabe, de captação e não a pessoa, uhum. um negócio assim, né, e aí a, a, tem uns filmes, as, as pessoas querem ver o ator ou a atriz, Sim. né, então é. eu acho que também uhum. de certa maneira, com a arte, com os desenhos, também vai ter essa, uhum. essa camada de humanidade, né, que o pessoal quer isso daí, o uhum. pessoal sente Sim. necessidade disso, né,
0: Penso eu, até, eu até dando um pitaco sobre isso, mas não me estendendo, né, é as pessoas não tem que ter medo por exemplo o, uma, o, a, a inteligência artificial ela não vai ela não consegue pegar um texto jornalístico e criar uma ilustração criativa para ele né é verdade. isso é sempre algo que um artista vai fazer já Dentro da linha do concept art, aí já é um pouco mais complicado, né? Sim. Você criar uma única imagem ali, em cima de alguns elementos, que não, 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 não precisa. É, você está interpretando um texto, aí a inteligência artificial realmente ela acaba fazendo uma parte desse trabalho. Mas sempre precisa de alguém para estar tá ali, que, que seja o artista responsável por aquilo, que use aquele aplicativo, né? É verdade. É,
1: não, e me lembrou até uma coisa interessante. A gente, né, acaba falando de outras coisas que têm relação, porque eu lembro que, claro, essas bandas assim de K-pop, de J-pop, fazem muito sucesso, arrastam multidões, né? São muito queridas, né? E mais, é claro, tem a questão humana. Então, essas pessoas das bandas, né, os meninos, as meninas, eles acabam sofrendo toda essa pressão. Tem casos de suicídio, tem casos de depressão óbvio, né, todo ninguém é, né, a gente, eu ia até falar, a gente não roubou, né, mas a coisa é que já, hoje em dia já tem e já está sendo criado, eu até vi na, não sei se foi da BBC, mas eu estava vendo um documentário que justamente é, é uma banda de meninas assim, todas feitas pela, por inteligência artificial e tal, com visual todo feito ali na, no computador, né, que interage de maneira quase humana, né? mas claro que é tudo programado, né? tudo inserido para terem, elas terem respostas X, Y, Z. Então é, é um debate muito interessante, né? mas eu acho que o, o, o ser humano ele sempre acaba buscando a humanidade. Né? Não deixa de ser um assunto muito interessante. Né? Eu acho que é esse episódio muito relevante, apesar de não ser um dos meus favoritos, veja bem. Uhum. Mas eu acho que todo o assunto que ele... Que ele que ele incita a gente, ele é legal, uhum. e, e com esse especificamente, é, a gente voltou para esse formato, que é o formato de vinte e poucos minutos, 30 minutos, eu acho, eu senti que poderia ser um pouco maior, esse uhum. daí seria um episódio de uma hora, que eu acho que ele, ele nos entregaria mais detalhes sobre esse homem, sobre essa questão toda, sobre esse mundo, aonde é proibido por exemplo, você ter humanos lutando, mas o pessoal assiste robôs lutarem até a morte, né? Então, interessante, uhum, né?
0: Sim, não, eu concordo com você é, o desenvolvimento desse personagem do Lee Marvin e do personagem também do Joey Mantell seria interessante mesmo, E uhum. mas é, acaba concentrando dramaticamente também, né? Eu sim. acho que esse episódio, como eu até tinha comentado antes, é, ele... A, o contexto e, a e o subtexto que ele tem é, é muito rico e muito interessante ele talvez a direção para mim ela carece um pouco de uma de uma nota um pouco mais autoral é apenas isso mas em, 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 em geral é um excelente episódio eu, go eu, eu também gostei eu, muito eu
1: gostei da direção e assim é legal lembrar né que os robôs e androides já foram mencionados várias vezes em Detroit Zone desde a primeira temporada tem aquele episódio lindíssimo né que é o The Lonely né, do cara que vive sozinho num planeta prisão e acaba recebendo uma companheira que é um robô. Tem um que a gente iniciou a temporada, que é o In His Image, que é o cara que acaba descobrindo que ele mesmo é um androide. Uhum. Né? Tem o The Lateness of the Hour, esse daí já é um daqueles episódios de VHS, que a imagem é bem... É, é, é ruim, né, que o Rod Selling odiou fazer isso, né? tudo filmado ali, ao vivo, ali uma uhum. qualidade bem baixa, ele não gosta. E tem vários episódios uhum. aqui que tem né, na série, tem robôs
0: androides. O, o Rod Selling, ele, ele, só para a gente não se estender muito também, mas acho que é interessante citar isso, você tinha muito essa coisa, até na época, nos 50 e 60, dos, dos robôs mesmo com aparência mecânica. Você lembra do, do Perdidos no Espaço, por exemplo, que é tão famoso? O, o Rod Selling, por ser uma pessoa que gostava muito de drama, né? Ele. Pre dava preferência por androides, né? robôs que tinham aparência humana e, de, de certa forma, uma inteligência humana. Né? E interessava muito para ele esse tema do, da, do, de uma máquina que tivesse é, um, uma mente, sentimentos humanos e da relação do humano com aquilo. Né? Então, uhum. o robô como espelho do ser humano, na verdade, dos dramas e, e limites né, da condição humana. É isso que interessava para o Rod Selling. Nessa temática e que ele usou em diversos episódios né, da série.
1: Certo. E aí, vamos lá para a parte de recomendações. A gente está mantendo aqui esse formato, de cada um recomenda um material que a gente acha complementar, que acha que né, engrandece o episódio, melhora. É uma coisa para a pessoa conhecer, assistir ou talvez reassistir. Qual seria aí a sua recomendação, uhum.
0: Marcos? Eu vou roubar, vou, vou recomendar dois filmes, posso? Claro. Um deles é um filme de 2019, que é o filme Alita Battle Angel.
1: Hum, adoro, nossa, muito legal. Hum. Você
0: tem um mangá, que é o Gun, né, o Alita Battle Angel. Mangá muito bacana, vale muito a pena também, foi publicado no Brasil. E o James Cameron comprou os direitos e acabou sendo dirigido pelo Robert Rodrigues. E hum. o filme trata justamente de um sujeito, de, de uma androide. É, ela é resgatada por, uns, por um cara Que ele, ele trabalhava né, é, Com essa coisa dos androides mesmo Ele, ele, ele era um sujeito Que ele é, montava androides né? Ali tem um androide de combate Mas ela Acaba meio que no filme funcionando como uma espécie de substituta para a filha que esse cara perdeu. Ele secretamente também é, trabalha como caçador de recompensas. Porque nesse futuro os androides eles são usados em jogos, também em esportes, em lutas. E, só que alguns deles também são usados para o crime E aí você tem o, o, os, o, os caras que caçam esses androides Que acabam sendo usados pelo crime organizado Nesse contexto todo você vai ter aí a Alita é, Que é essa androide que o cara encontra né? Uma, uma androide que, que, que era usada no, num, na, numa cidade flutuante né? é, Onde vivia a Elite, né? E você vai acompanhar todo esse drama de, de, dessa, dessa androide que, na verdade, também tem o cérebro de uma jovem, né? A inteligência artificial de uma jovem, e que vai ser uma espécie de substituta para a filha que esse cara perdeu. E pode parecer piegas isso que eu estou falando, mas por incrível que pareça, no filme, essas duas coisas, tanto esse futuro distópico quanto essa história familiar, casam muito bem, né?
1: Ah, eu adoro. Nossa, eu estou ansiosa porque falaram que ia ter continuação, né?
0: Hum espero que tenha. Muito bom. E o outro? A segunda, já que a gente falou do Lee Marvin, e ele, o último filme que o Lee Marvin fez foi um filme chamado Comando Delta e eu vou... É um filme que passou muito na televisão e tudo mais, é um, é um famoso filme em que um grupo de terroristas árabes né, sequestra um avião e um grupo, um comando super especial das forças antiterroristas da Casa do Chapéu é chamado para enfrentar essa situação terrível. Né? O líder é o Lee Marvin e também um do... o, o principal so, super soldado ali do Comando Delta é o Chuck Norris. E tá é um daqueles filmes né, dos anos... É... 80, né? todo mundo já conhece daqueles filmes de ação é bastante né? da, da, da Golan Globus né? então o pessoal sabe do que, é que eu estou falando né? o tipo de coisa que eu estou <risos> falando mas a curiosidade desse filme é que é um, tinha um monte de astros do cinema precisando pagar suas contas então eles estavam no filme para ver se ganhavam algum dinheiro para pagar a conta atrasada <risos> claro, Olha... né? senão não estariam lá e aí você <risos> tem o Lee Marvin, o Martin Balsam o Robert Foster o Robert, o George Kennedy a Hannah Shigula, a grande estrela dos filmes do Rainer Fassbender o Robert Vogan, a Shelley Winters então você vê a quantidade de grandes atores e atrizes que está nesse filme, que no final das contas é uma daquelas bombas de ação dos anos 80 né? enfim mas é divertido até de ver esse pessoal pagar o um certo mico né, de estar nesse filme
1: enfim. Ah, muito legal, muito legal.
0: Uhum. E tem o Chuck Norris chegando de motocicleta. E quando o Chuck Norris chega, tu já sabe que é, a contagem de mortos do filme vai de 0 a 100 em poucos minutos, né? Impressionante.
1: Ah, é, Chuck Norris, o homem que ele abre arquivo raro só de olhar para o arquivo, né?
0: Com uhum. E você, muito. quais são as suas recomendações?
1: Olha, eu vou recomendar um só. Não vou recomendar pensando na temática de robô. Mas sim pela questão de luta, né? Porque eu não lembro, acho que se eu já recomendei esse filme em algum programa, né? Que a gente tem vários projetos, né? Mas eu lembro que esse filme que eu vou recomendar, que é o Warrior, né? o Guerreiro, que é um filme de 2011, que é dirigido pelo Gavin O'Connor, ele, na época, para mim foi muito surpreendente, porque eu não curto assistir luta, assim, MMA, boxe e tal. Não é minha praia, definitivamente mas eu comecei a assistir esse filme não sei por qual motivo, né? tive curiosidade na época, fui assistir, e ele é um filme maravilhoso, assim, é sem palavras, é né? um filme que a luta, é claro, ela é importante dentro da, do, da temática do filme, mas as relações familiares, a, 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 os desentendimentos, as vitórias, as derrotas pessoais mesmo, dos irmãos, né? Que é uma história de dois irmãos, que um interpretado pelo Tom Hardy... o outro pelo Joey Hedgerton, né? Que é um. Nossa, ele é um ator-diretor maravilhoso também. E tem uma participação do Nick Note que faz o pai, que é um alcoólatra. Gente, é um, um filme assim que é de partir o coração, ele é lindo, né? E tem isso dessa, dessa família não se entender. Eles querem se entender, eles querem se perdoar, eles querem tentar recomeçar. E tem um negócio também dos irmãos acabarem tendo que lutar um contra o outro, né? Porque os dois lutam, né? E o, o Joe Edgerton, né que é o cara que tem família, filhos e tal, ele vai tentar ganhar esse prêmio, porque estão precisando de grana, né? E o, já o Tom Hardy, o personagem dele, já é um cara que é veterano de guerra, né? Ele retorna para casa também já meio perdido na, na vida e resolve retomar essa carreira na, na luta também de MMA, né? Olha, é um filme maravilhoso mesmo, assim, eu quero até reassistir, na verdade, né? A crítica, eu lembro que muita gente elogiou bastante na época e eu acho que pra, dentro dessa temática de luta, eu acho que vale a pena, porque ela pode te surpreender né? às vezes a luta no filme no cinema é uma é só um background mesmo para as relações né é, interpessoais e tal então acho que o Warrior ele merece a revisão aí para quem não assistiu que é lindíssimo
0: Ah eu gosto bastante viu desse bom. filme eu acho ele muito esse esse cara ele é, ele é, um, ele é um ele é um bom diretor também o, o, o Gavin O'Connor. e eu recomendo mesmo e engraçado que o Tom Hardy ele luta de verdade né
1: é, nossa, os dois estão super fortes, assim. Pra quem gostar de assistir homens bem, bem né, fortões, bar barriga de tanquinho e tal. Nossa, os caras estão né, bem malhadão, assim. É um filme que deu pra ver que os caras estavam preparados, né? Uhum. E o, o Joe Edge é maravilhoso, né? Ele tem um olhar, assim... O que o Tom Hardy tem de um olhar duro e tal, o Joe Eddon tem de, sei lá, de uma certa inocência, né, e tal. Eu acho bonito, assim. É um cara que ele... Me inspira, assim, a aparência dele, essa, essa coisa assim. Tanto que é surpreendente, às vezes, quando ele faz algum vilão no filme, por causa disso, né? Porque ele tem esse olhar de bom moço dele, né?
0: Uhum. O, eu, eu sempre falo que o filme, pra ser bom, tem que ter o Tom Cruise correndo, o Gary Oldman gritando, e o, e o, ou então o Tom Hyde greenindo. <risos> E o, E o Samuel Jackson falando do Motherfucker.
1: Motherfucker!
2: There
1: is vez você que vai escolher a música, né? O uhum. que, que você escolheu para tocar no finalzinho lá no nosso podcast, né? Uhum. Porque no YouTube vocês sabem, né, gente? Não pode. Mas ah, lá no podcast a gente sempre toca uma musiquinha. Que música vai ser?
0: Tinha um, um famoso boxeador peso pena, se eu não me engano. Ele era Arturo Gatti. Ele era, ele era um boxeador ítalo canadense. Que ficou muito conhecido e tal. Chegou a ser campeão mundial e tudo mais. E sempre que ele entrava no ringue. Ele usava de, ele era chamado de, de Thunder, né? Inclusive, ele usava uma certa música de uma certa banda chamada esse A música é Thunderstruck. Ai, né? que da hora hein? É, ela ficou, com a, essa música, dá hora hein? É e ela ficou e essa música por conta, né, do, 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 do de, de seu tema do do, do boxeador do Arturo Gatti, ela ficou muito associada ao boxe. Então... Ah, 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 ah. Uhum. Thunder.
1: Nossa, muito bom, muito bom você Tem a vibe certa aí, muito bom É isso gente, a gente vai chegando No finalzinho do nosso podcast Aqui, claro Se você tá gostando do que a gente faz Nos apoie, tá? Seja pelo padrinho, seja pelo Apoia-se, eu faço um Pix para gente. Nosso Pix é super fácil, é só colocar masmorra@gmail.com que vai chegar. Tá numa conta lá da Caixa Econômica que a gente está deixando para juntar o dinheiro para o nosso notebook. Que estamos precisando, gente, atingir a meta mensal. Né? A gente colocou uma meta de tipo 1.500 por mês, né? no apoia-se, né? mas quem quiser apoiar a gente direto pelo Pix, a gente agradece de coração. Nós estamos aí em todas as redes sociais, é só você procurar Masmorracine, Masmorracast, que você nos encontra, é super fácil, curta as nossas páginas, siga a gente no Instagram, é só você ir aqui nas redes sociais, aqui logo abaixo, que você vai ver direitinho é só seguir tá e dá o feedback para gente conta para gente o que você achou do episódio tá e vocês sabem a gente já avisou várias vezes mas não custa avisar novamente que todos os episódios da série nós criamos um canal no telegram então é só você acessar via telegram ou então ir lá no okru tá vai ficar linkado logo abaixo aí mas como o YouTube ele é meio chato com essas coisas de link o pessoal tá comentando que o YouTube tá derrubando os links Vai lá no nosso site, tá? Masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com. O link está dentro da publicação, vai ficar lá salvo Você pode assistir quando você quiser, tá? E a gente deixa um beijo gostoso, um abraço. E curta o som aí, quem tá escutando o podcast, que é uma música maravilhosa. A gente se encontra aí na próxima semana, no próximo podcast sobre Além da Imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem. Um beijo, tchau, tchau.